0: Das wird einer der wichtigsten Punkte für die neue Saison sein, dass wir uns als, als echtes Team, nicht nur in der, in der Mannschaft, sondern im gesamten Club präsentieren, als echte Einheit, zwischen die kein Blatt passen wird.
1: Klar ist natürlich auch, wir
2: wollen besser sein, wir wollen erfolgreicher sein ähm, und dafür werden wir alles tun. Es hat einfach niemand mehr Lust vor, vor leeren Rängen zu spielen. Das ist nicht der Handballsport, so wie wir ihn kennen. Es ist auch egal, ob ich bei meinem Bruder in der dritten Liga zugucke oder noch ein paar Ligen weiter drunter oder bei uns in der Bundesliga. Man möchte Gesichter auf der Tribüne sehen, man möchte Emotionen wahrnehmen.
0: Insbesondere heißt normal für mich, dass wir äh, mit so vielen Zuschauern wie möglich äh, spielen können und äh, dass es hoffentlich so viele werden und wir so leidenschaftlich und begeisternd spielen, dass die Halle voll sein wird.
2: Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML-Sungen, präsentiert von Dietz
3: Konzept. Mit neuem Namen kommt der MT-Podcast aus der Sommerpause. Und nicht nur das, er kommt endlich auch wieder raus aus dieser, ja, ich sag mal, unnahbaren digitalen Pandemiewelt. Heißt übersetzt, endlich sehen, hören und riechen wir uns wieder, ja, von Angesicht zu Angesicht hier im Herzstück der MT-Melsungen in der Geschäftsstelle in der Altstadt. Wir, das sind unser Producer und Technikgott Raphael Kieling von Real Audio. Und äh, mir gegenüber steht unser heutiger Gast und gleichzeitig Gastgeber, denn er ist natürlich Chef von alles hier. In der Geschäftsstelle es ist es MT-Vorstand Axel Gerken. Hallo Axel. Hallo Patrick. Hallo
0: Raphael. möchte noch eine kurze Ergänzung machen. Real Audio heißt mittlerweile, glaube ich, Lution. Deswegen ähm, möchte ich das nur klarstellen. Nicht, dass wir nachher äh, einen Rüffel vom äh, Rüdiger ganz bekommen.
3: Siehst du, deswegen hatte Raphael uns eben nicht lautstark begrüßt. Also Lution, ja? Richtig, Raphael? Sehr schön, sehr schön. Also nicht nur der Podcast-Name ist neu, habt ihr schon mitbekommen zu Beginn, sondern wir haben auch inhaltlich ein bisschen was verändert. Zum Beispiel, gleich zu Beginn, das hier.
2: Was ich schon immer gerne über
3: mich hören wollte. Ja, Axel, damit rollen wir gleich zu Beginn des Podcasts sozusagen den roten MT-Teppich aus. Du darfst dich jetzt so ein bisschen fühlen wie bei Wünsch dir was. Ähm, Gibt es irgendetwas, was du schon immer mal gerne über dich hören, lesen wolltest, wo aber vielleicht noch niemand drauf gekommen ist, das zu sagen? Muss nichts mit Handball zu tun haben, kann aber gerne. Ehrlich gesagt äh,
0: nicht. Ähm, mein Leben bestimmt natürlich Handball und das schon... Eigentlich fast immer kann man sagen. Und äh, es ist jetzt aber nicht so, dass ich ähm, grundsätzlich einen Typ finde, der immer ständig in den großen Schlagzeilen stehen muss und möchte, sondern ähm, ich stehe, glaube ich, eher dafür, äh, meinen Job verhältnismäßig ruhig, fokussiert, konzentriert und im Hintergrund ablaufen zu lassen. Und äh, das reicht mir auch.
3: Ja, kann ich bestätigen. Bist nicht bekannt als Alpha Tier. Ähm, ja, machst im im Hintergrund äh, die Arbeit. Ähm, und ja, ich glaube, das ist in der vergangenen Saison schon schwer genug gewesen. Kommen wir noch drauf. Und wir schauen natürlich heute aber auch auf die äh, kommende Saison vor allem. So, damit rollen wir den roten Teppich aber wieder ein. Jetzt wird's ernst. Uiuiui. Ja? Ui. Hast du Angst? Uiuiui. Ui, ui. <lacht> ja, wobei du bist der Hausherr. Also kannst mich zur Not immer rausschmeißen. Hier. Genau. Ja, ja. <lacht> Also ich habe schon angesprochen, ihr habt äh, extrem selbstkritisch auf die vergangene Saison geschaut, habt es auch veröffentlicht, kann man auch nochmal nachlesen äh, auf eurer Homepage. Finde ich, muss man erstmal Hut absagen, denn das machen nicht alle Clubs, viele machen das intern, möglicherweise auch deutlich, aber eben äh, veröffentlichen das nicht. Ihr habt diesen Weg äh, äh, gewählt, vielleicht kannst du uns noch mal so diese ja wesentlichen Dinge zusammenfassen, die euch nicht gefallen haben und auch die Lehren, die ihr daraus ziehen wollt für die kommende Saison.
0: Ja, ich würde gerne noch ein äh, Stück weiter vorher anfangen, ähm, weil das, was natürlich dann auch zu, zu einer sehr großen Enttäuschung und, und, äh, geführt hat, war natürlich letztendlich ähm, das i-Tüpfelchen Final Four. Ja? Ähm, die Saison insgesamt war natürlich äh, davor auch schon verhältnismäßig unrund, ähm, aber diese große Chance... Dann auch noch im Halbfinale, was ja dann grundsätzlich mal ein Erfolg war, gegen Hannover zu gewinnen. Aber die Art und Weise, wie, wie wir dann das Finale verloren haben, das war eben eine riesen Enttäuschung. Und das hat schon wirklich stark gewirkt, bei uns intern, aber auch extern, von extern auf uns. Und infolgedessen, will ich nicht sagen, dass die Saison dann auch gelaufen war, aber klar war dann, dass wir auch nichts Besonderes mehr erreichen konnten. Und dann haben wir uns schon in der Pflicht gesehen, das auch kritisch zu beleuchten und die Art und Weise, wie die, wie die Kritik von unseren Fans und auch von unseren, teilweise von unseren Partnern an uns kam, waren wir der Meinung, wir mussten das auch mal öffentlich machen, wie wir das sehen und wie wir das auch analysieren. Das haben wir dann auch gemacht und das war sicherlich ein Stück weit ungewöhnlich, weil das tatsächlich auch für meine Wahrnehmung nicht viele Clubs bisher in so einer Form gemacht haben. Aber man muss eben auch ehrlich und authentisch bleiben und deswegen haben wir diesen Weg gewählt und am Ende glaube ich auch, dass das richtig war. Jetzt haben wir den Sommer dazu genutzt, dann auch intern viele Dinge zu besprechen und auch zu verändern. Und da geht es auch ähm, häufig um Kommunikation. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt dabei, der aber eben auch gerade in der letzten Saison sehr schwierig äh, zu realisieren war, weil die direkte Kommunikation von Mensch zu Mensch äh, nicht immer ganz so einfach war. Und ich glaube auch, dass das ein Grund war, äh, weshalb so viel äh, Kritik von extern auf uns zukam, weil diese Nähe, die uns sonst auszeichnet zu unseren Fans, zu unseren Partnern aufgrund der Pandemie einfach nicht möglich war. Und deswegen nochmal haben wir dieses äh, so kritisch beleuchtet und versuchen das natürlich auch äh, zu verändern.
3: Ja, es ist interessant auch, was diese Kommunikation angeht. Ähm, es In Anführungszeichen, es pöbelt sich natürlich auch einfacher über Social Media als von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, der Ton wird natürlich auch ein anderer. Ähm, lass uns aber in die Details mal schauen, was euch nicht gefallen hat. Also die veröffentlichte Variante steht ja, wie gesagt, bei euch auf der Homepage auch zur Verfügung. Es sind so drei Punkte, die äh, mir aufgefallen sind, die da hauptsächlich eine Rolle spielen. Also die Breite des Kaders wurde nicht richtig ausgenutzt daraus ablesend auch die drei Neuzugänge. Das fällt ja sofort auf, sind drei Rückraumspieler. Es geht, glaube ich, vor allem um den, um den Rückraum. Kannst du aber gleich auch noch mal was zu sagen. Ihr habt zu viele Gegentore bekommen, hast du selbst auch ähm, in der veröffentlichten Variante geschildert. Ich glaube, nur fünf Teams insgesamt haben mehr äh, Gegentore bekommen in der vergangenen Saison. Und der Teamspirit, sagst du, hat euch auch gefehlt. Es waren Spiele oft dabei, wo gar nicht die gesamte Mannschaft zunächst mal schlecht beginnt, aber es waren einzelne wichtige Spieler. Und dann ist aber oft die gesamte Mannschaft auseinandergefallen. Sind das diese drei Hauptpunkte?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Also ich, ich fange mal mit dem letzten Punkt an, Dieses diese äh, dieser nach außen wahrnehmbare Teamspirit. Grundsätzlich ähm, haben wir eine gute Stimmung in der Mannschaft gehabt, auch in, im letzten Jahr. Aber es war schon sehr auffällig, dass wir ähm, dass schon Kleinigkeiten dazu gereicht haben, dass wir dann ein Spiel nicht nur aus der Hand gegeben haben, sondern zum Teil äh, wirklich auseinandergebrochen sind. Ähm, und das ähm, wird einer der wichtigsten Punkte für die neue Saison sein, dass wir uns als, als echtes Team, nicht nur in der, in der Mannschaft, sondern im gesamten Club präsentieren, als echte Einheit, zwischen die kein Blatt passen wird äh, und das auch nach außen zeigen. Und der okay. wichtigste Indikator dafür ist natürlich die Leistung der Bundesliga-Mannschaft. Wie präsentiert sich die Mannschaft? Und das, ist, äh, das haben wir eindeutig identifiziert. Und das wird sich ähm, äh, aus unserer Sicht äh, ganz klar verändern. Und das ist auch ein Ziel für die Saison eindeutig. Ne? Klar, wir haben auch, und das ist ja eine Kritik, die auch häufig von uns äh, an uns herangetragen wurde, die, Kar die Breite des Kaders mhm. äh, nicht in der Form genutzt, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Man muss allerdings auch sagen, dass das äh, auch Gründe hat. Ähm, allerdings möchten wir darauf nicht näher eingehen, weil wir natürlich auch äh, eine Verantwortung gegenüber den Spielern haben. Und ähm, das war eben so, ähm, zum Teil berechtigt, vielleicht manchmal auch zum Teil unberechtigt. Aber äh, klar ist, dass wir, und so haben, haben wir dann auch versucht, die Mannschaft für dieses Jahr aufzubauen, ähm, diese Situation nicht mehr haben werden und jetzt einfach eine größere Breite vor allen Dingen im Rückraum haben.
3: Okay, in der dritte Punkt waren zu viele Gegentore. Ich glaube, da geht es um Abwehrsystem, was nochmal überdacht werden soll.
0: Ähm, ja, generell glaube ich, dass wir äh, zwei gut funktionierende Abwehrsysteme haben, aber ähm, viele Dinge bedingen sich ja auch. Ne? Wenn wir ähm, sagen, kleine Fehlerführende haben dazu geführt, dass wir auseinandergebrochen sind, dann gilt das auch für die Abwehr. Das heißt, wir haben dann zum Teil eben nicht mit der notwendigen Aggressivität auch äh, gespielt und äh, dann, dann hat man eben Schwierigkeiten auch in dem Ab Abwehrsystem, egal ob man jetzt ähm, eine gute 6-0 spielt oder auch eine gute 5-1 ähm, und ähm, das gehört dann sicher auch dazu, dass äh, das hängt so ein bisschen zusammen. Ja?
3: Kannst du uns nochmal mitnehmen? Also ähm, wie lief das ab, als ihr diese Analyse betrieben habt? Da, klar, da wirst du dabei sein, da ist Gutby dabei, ähm, Arjan Hähnen wahrscheinlich mit dabei. Ist, ist Barbara Braun-Lüdige dann noch mit dabei als Aufsichtsratsvorsitzende? Trefft ihr euch dann einmal hier zusammen in der Geschäftsstelle? Sind das mehrere Meetings? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Also wie analysiert man eigentlich so eine, so eine Saison? Das macht man ja jetzt nicht mehr abends so nebenbei.
0: Ja, das war schon ein aufwendiger Prozess und der dauert auch an und ähm, ist am Ende tatsächlich so, dass das sehr viele Gespräche in unterschiedlichen Konstellationen waren. Ähm, das beginnt vielleicht mit, den, äh, mit dem Trainer und dem Co-Trainer und mit mir, aber das geht dann auch über Barbara Braun-Lüdicke, das geht auch über die Mannschaft hinweg okay. äh, mit wichtigen Spielern, äh, zum Teil auch mit der gesamten Mannschaft, also da waren sehr, sehr viele Gespräche, ähm, um sich auch ein umfassendes Bild machen zu können, um daraus dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen äh, und dann entsprechende Veränderungen herbeizuführen. Am Ende ist es so, dass äh, man aber auch immer berücksichtigen muss, egal was man verändert und egal wie groß die Enttäuschung jetzt auch war, eine Mannschaft befindet sich immer in einem gewissen Prozess. ja. Und ähm, äh, die Erwartung, die wir natürlich hatten an die Saison, war eine höhere grundsätzlich. Der Eskalationspunkt war aber das Final Four, was eigentlich schon hätte viel früher stattfinden sollen. Aber das war eben so. Aber das war schon ein Knackpunkt, an dem, sich, an dem sich auch viel ausgerichtet hat. Jetzt kann man immer sagen, was wäre, wenn? Das interessiert jetzt keinen mehr. Hätten wir aber möglicherweise das Finale gewonnen, dann wäre eine Analyse ganz anders ausgefallen. Und deswegen glaube ich auch daran, dass das manchmal was Gutes hat. Das war eine Riesenenttäuschung. Sie hat aber dazu geführt, dass wir uns viel mit uns selber beschäftigen konnten, viel viele Gespräche führen konnten und das auch weiterhin tun werden und ich glaube eine sehr ehrliche, klare und harte Analyse gemacht haben und daraus dann entsprechende Veränderungen vornehmen konnten.
3: Ja, großartig und wir äh, wollen ja vor allem vorausschauen auf die kommende Saison und machen das jetzt auch nochmal, hören aber noch zwei Spieler eben exakt zu diesem Thema, die aber auch diese Brücke jetzt bauen, also was hat nicht gut gepasst in der vergangenen Saison und welche Lehren und Hoffnungen haben natürlich auch die Spieler für die kommende Saison, wir hören die beiden außen, Michi Allendorf und Timo Kastening.
1: Dass die letzte Saison keine überragende Saison von uns war, das ist, das weiß jeder, das, weiß, das wissen die Spieler, das wissen unsere Fans. Und ähm, klar ist natürlich auch, wir wollen besser sein, wir wollen erfolgreicher sein. Ähm, und dafür werden wir alles tun. Und ich bin auch eigentlich positiv gestimmt, dass das gelingen wird. Ähm, wir haben uns sehr, sehr gut verstärkt. Äh, wir haben eine gute Mannschaft. Und jetzt wird es darum gehen, von Spiel zu Spiel
2: einfach das auch endlich mal zu beweisen. Ja, natürlich geht man wieder mit äh, großen Erwartungen in die Saison. Ich glaube, wir haben uns gut verstärkt, äh, haben einen guten Teamspirit, den wir auch letztes Jahr schon hatten. Äh, das äh, sage ich auch immer wieder. Und ich glaube, daran gilt es zu arbeiten, dass wir das eben nochmal stärken und uns dann sportlich stabilisieren und Konstanz an den Tag legen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann können wir auch eine erfolgreiche Runde spielen.
3: Du hast schon gesagt, wieder mit hohen Erwartungen. Welche Lehren müsst ihr aber aus der letzten Saison ziehen?
2: Ja, dass Erwartungen alleine nichts helfen, sondern auch man äh, mit Leistung auf dem Platz und auf dem Trainingsplatz äh, überzeugen muss. Und dementsprechend, äh, ja, glaube ich, sollten wir demütig sein, in die Saison starten, wissen, äh, dass Mannschaften gibt, die letztes Jahr sieben an der Zahl vor uns waren und bessere Arbeit als wir gemacht haben. Das gilt es zu respektieren, aber daran wollen wir arbeiten, dass wir vielleicht ein paar von denen überholen können in der kommenden Saison. Wie viele? Das ja maß ich mir nicht an zu beurteilen. Ich glaube auch, die anderen Vereine machen einen super Job und dementsprechend, ja, wie es vor jeder Saison ist, man muss verletzungsfrei bleiben, man muss gut im Team zusammenfinden, egal ob es im Team oder mit dem Trainerteam ist. Und ich glaube, da sind wir gefragt, jeder seinen Beitrag zu, zu leisten, damit es dann auch eine erfolgreiche Saison werden kann.
3: Ja, also ich finde auch hier hört man die Selbstkritik raus, die ihr ähm, vollzogen habt, äh, auch von Michi Allendorf bei Timo Kastening ist, der geht noch einen Schritt weiter und analysiert, hohe Erwartungen reichen nicht, helfen nicht weiter. Die Leistung im Spiel und im Training müssen stimmen. Da ahne ich jetzt, dass viele zu Hause sagen, das ist aber ja eine, eine Grundvoraussetzung. Das muss ja immer stimmen. Stimmt aber nicht immer, glaube ich. Ne?
0: Naja, also zumindest stimmen die Leistungen im Spiel nicht immer. Mhm. Das, das ist sicher so. Und ähm das hat auch dann häufig damit zu tun, dass, dass möglicherweise an dem einen oder anderen Tag auch das Training nicht so gut läuft. Und das, was wir, glaube ich, verstehen müssen, ist, dass der Verein das höchste Gut ist. Wir haben mehrere oder viele gute Spieler in unseren Reihen. Der Verein ist aber das höchste Gut und der Erfolg der Mannschaft ist das höchste Gut. Und das heißt, jeder muss seine persönlichen Interessen zurückstellen ein Stück weit. Ja, egal, ob einer jetzt eine Schwierigkeit in der Familie hat, ob einer ähm ja ob er einen Vertrag bekommt, ja oder nein, ob er von Beginn an spielt, ob er eingewechselt wird, ob er gar nicht spielt und so weiter. Diese Dinge dürfen uns nicht in dem Maße beschäftigen, wie sie das vielleicht hier und da mal getan haben, sondern jeder hat zu dem Zeitpunkt, wo er entweder zur Arbeit kommt in unserer Geschäftsstelle, wo er zum Training kommt oder wo er zum Spiel geht, sich einzig und allein darauf zu fokussieren und alles dafür zu tun, dass wir insgesamt mit dem Bundesliga-Team, aber auch in allen anderen Bereichen erfolgreich sind.
3: Okay, weg mit persönlicher Eitelkeit weg mit dem Blick auf persönliche Leistung, sondern das MT-Logo links oben auf der Brust ist das, was äh, wichtig ist. Und sind wir wieder beim Thema Team Spirit, ja? äh, äh, wo du ja gesagt hast, auch die Fans jetzt auch wieder, die zurückkommen in, die, in der Halle, müssen das spüren, die müssen das sehen, ja? dass also äh, die Mannschaft über allem äh, steht. Jetzt hat sich Timo eben noch nicht festlegen wollen, äh, auch nach der, auf die Nachfrage, wie viele Teams sollen denn hinter euch bleiben. Ich versuche es jetzt bei dir mal. Was ist denn das Saisonziel?
0: Ähm, ja, wir haben ein klares Saisonziel, das richten wir aber nicht an der Platzierung aus. Aber wir möchten uns natürlich auch äh, nach der nächsten Saison für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert haben. Und das heißt dann im übernächsten Jahr wieder ähm, in einem europäischen Wettbewerb spielen. Äh, und damit meine ich ausdrücklich nicht eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft für den ein oder anderen Nationalspieler, sondern für unser MT-Team einen ah ja. mhm. Wettbewerb, ja. ganz klar. Ähm, und dennoch ist es auch so, und das äh, klang bei Timo, glaube ich, auch ganz gut an, die Erwartung. Natürlich haben wir eine gute Mannschaft und natürlich haben wir auch ein ambitioniertes Ziel mit, mit, einem, mit dem Erreichen eines internationalen Wettbewerbs, was aber auch realistisch ist. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig bei Zielen. Auf der anderen Seite ähm, müssen wir davon wegkommen, ein Stück weit, dass unsere Fans, unsere Sponsoren die Erwartung haben, alles, was äh, unter Platz drei ist und wir nicht mit zehn Toren gewinnen, ist eine riesen Enttäuschung. Alle anderen Mannschaften, die in der Handball-Bundesliga spielen, haben riesen Respekt verdient und alle anderen haben auch super Mannschaften. Das heißt, es ist auch ein Erfolg, wenn man gegen einen vermeintlich schlechteren Gegner mit zwei Toren gewinnt und es ist keine schlechte Leistung erstmal. Und das müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr in den Vordergrund
3: drücken. Da In dem Zusammenhang erinnere ich mich, glaube ich, mal an ein Interview mit Finn Lemke, was er bei den Sky-Kollegen gegeben hat, nach einem Spiel, wo er gesagt hat, da geht es auch um diese Erwartungen, die offenbar so hoch teilweise äh, sind, dass, die, äh, dass das natürlich auch diesen diesen Druck auf jeden Einzelnen persönlich vergrößert, aber auch auf die Mannschaft und ich glaube, er hatte dann irgendwann mal gesagt, Na ja, vielleicht sind wir einfach nicht besser als, äh, als das, was wir gerade sind. Ist es ein Resultat aber auch aus diesen zu hohen Erwartungen, die von außen herangetragen werden? Immer wieder dieses, dieser Begriff MT Deutschland. Muss man ja auch mal inzwischen sagen, die deutsche Handballnationalmannschaft gewinnt jetzt auch nicht gerade einen Wettbewerb nach dem nächsten.
0: Also ich finde schon, dass wir nach wie vor mit einem gesunden Selbstvertrauen an die Sache herangehen können und uns jetzt auch nicht kleiner machen müssen, als wir sind. Das heißt... Klar haben wir eine ambitionierte Mannschaft und wir haben auch ambitionierte Ziele. Nur äh, ist es aus meiner Sicht keine Enttäuschung, wie gesagt, wenn wir mal gegen einen vermeintlich äh, hinter uns platzierten Gegner äh, nicht mit zehn oder 15 Toren gewinnen, sondern nur mit zwei oder einem. Äh, und das heißt, äh, wenn man gewinnt in der handball bundesliga hat man erstmal schon eine Menge richtig gemacht. Fehler passieren immer. Der handball ist ein Fehlersport, ganz klar. Ähm, und ich glaube, diese Balance müssen wir ein bisschen besser finden. wieder.
3: Wir haben darüber gesprochen, dass es viel Kritik gab, Häme auch persönlicher Art, oft auch unter der Gürtellinie natürlich. Wir haben darüber gesprochen, dass es auch daran liegt, dass ihr eben, dass es ganz oft nicht diesen persönlichen Fankontakt gab. Ich habe schon gesagt, man ja vergreift sich manchmal auch im, im, im Wortlaut in den sozialen Medien wahrscheinlich mal eher, als wenn man das von Angesicht zu Angesicht täte, wenn man mit dir spricht als Fan. Jetzt hast du auch eine Sommerpause gehabt, du hast wenigstens ein paar Tage auch mal Urlaub machen können mit äh, der Familie. Nimmst du das mit, sowas eigentlich, in die Sommerpause? Kannst du entspannen dann? Kannst du dich äh, neu fokussieren oder wie viel davon nimmst du mit persönlich ähm, in, die, in deinen Urlaub auch?
0: Also ähm, es ist so, dass ich ähm, Handballer durch und durch bin und äh, mich mit meiner Aufgabe hier total identif identifiziere. Und äh, deswegen gibt es keinen Tag, äh, an dem ich nicht äh, an Handball denke und an dem ich nicht an die MT denken würde. Und das äh, ist auch im Urlaub so. Auch wenn ich jetzt mal ein paar Tage weg war zwischendrin, gibt es natürlich immer viele Dinge, äh, auch mal hier und da abzustimmen und so weiter. Äh, dennoch habe ich es aber auch gelernt, immer zwischendrin die Zeit zu finden, mal ein paar Stunden äh, die, die Seele baumeln zu lassen. Aber nichtsdestotrotz, äh, es vergeht kein Tag, an dem ich... Äh, nicht daran denke, wie wir uns weiter optimieren können. Was können wir besser machen? Was sind die nächsten Schritte? Was müssen wir jetzt gerade tun? Das, das ist jeden Tag so und das, das kann man auch nur ganz schwierig oder gar nicht
3: abstellen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also wenn du, ich weiß jetzt nicht, wo du im Urlaub warst, müssen wir auch nicht thematisieren, aber wenn du beispielsweise am Strand irgendwo liegst und es kommt eine Welle, dann denkst du an die zweite Welle. Und das ist nicht unbedingt die Welle, die vom Meer kommt, sondern an die, Zweite Angriffswelle. Äh, auch, also ich kann auch
0: schon äh, eine Wasserwelle genießen. So ist das nicht. Okay. Das das geht schon. Und äh, ähm, aber wie gesagt, es, ne, es gibt immer Phasen, ähm, wo das besser geht und wo es dann schlechter geht. Aber ähm, wie gesagt, es vergeht gar kein Tag, an dem äh, ich nicht
3: an irgendwelche Dinge aus dem Handball denken würde. Ja. Und wenn wir kurz bei dem bei der Thematik noch bleiben, wenn was auf dich einprasselt, das sind ja auch, das ist ja eine menschliche Reaktion. Da wird einem ja auch viel stinken, da wirst du ja auch sauer sein über das ein oder andere. Und damit kommen wir zu dieser neuen Kategorie im Podcast. Was mich wirklich ärgert ist... Axel, das muss jetzt auch wieder nicht zwingend mit der letzten Saison zu tun haben, muss auch wieder gar nichts mit Handball zu tun haben. Aber was ärgert dich persönlich? Ähm, wo sagst du, das geht das geht mir einfach zu weit oder nee, das macht mich sauer?
0: Also das ist unabhängig jetzt auch von, von, von der MT, aber ich beobachte, glaube ich, wie viele andere auch, dass die Art und Weise der Kommunikation miteinander sich schon verändert. Das hat sicherlich viel auch äh, mit den sozialen Medien zu tun. Und das hat bestimmt auch ein Stück weit äh, mit der Corona-Pandemie und den Unterschied daraus unterschiedlichen Meinungen und auch einer gewissen Spaltung zu tun. Ähm, und ich denke, dass das eine, eine, keine gute Auswirkung auf alle Bereiche des Lebens hat und ähm, auch so nicht auf den Handball. Und insofern äh, ist das sicherlich auch ein Stück weit ähm, so dass dass die Kommunikation, die dann zum Teil auf uns jetzt äh, herniedergekommen ist, äh, auch damit zusammenhängt. Ähm, das kann ich aber äh, insgesamt gut trennen, glaube ich, weil ich weiß, dass das in erster Linie nicht an den Menschen gerichtet ist, sondern meist an die Funktion. Und äh, so muss man, glaube ich, auch damit umgehen. Und dann äh, funktioniert das auch ganz gut. Aber ich glaube, die Kommunikation insgesamt, wie wir miteinander umgehen, äh, nicht nur hier bei der MT, sondern in Deutschland oder weltweit, da muss man mal drüber nachdenken, ob das
3: der richtige Weg ist. Punkt, kann ich genauso unterschreiben. Großartig, sehe, ähm, sehe ich auch so. Kommen wir zurück zum Handball ähm, und schauen wir jetzt wirklich auf die kommende Saison. Drei Mann sollen euch helfen, also nicht nur die drei, aber die drei Neuzugänge, die dazukommen, ähm, euch da auch noch zu verbessern. Ich habe schon gesagt, alle drei aus dem Rückraum, zwei Isländer, ähm, ein Portugiese, äh, neuer Mittelmann, Elva-Örn-Jonser, ist gerade 24 geworden, dürfen wir noch Happy Birthday sagen. Der halbrechte Alexander Pettersson, den müssen wir jetzt nicht äh, großartig vorstellen. 41 Jahre, große Zeiten bei den rhein löwen gehabt, kommt jetzt aktuell von der SG flensburg handewitt zu euch. Und dann, ja, man sagt das handball hinter dem ganz viele Clubs hinterher gewesen sein sollen. Ähm, André Gomez, 23 Jahre alt. Also was auffällt, haben wir schon gesagt, alles drei Rückraumspieler. Und altersmäßig alle drei in einem Alter, wo man sagt, die helfen euch jetzt eigentlich sofort. Da ist kein 18-Jähriger dabei, das ist jetzt, da ist kein 19, kein 20-Jähriger dabei, sondern mit 23, mit 24. Gut, jetzt wird vielleicht einige geben, die sagen, Alexander Pettersson ist ähm, mit 41 jetzt sehr erfahren. Aber alle drei helfen sofort weiter, oder? Ist das die Hoffnung?
0: Ja, das hoffen wir grundsätzlich von allen Spielern, die wir verpflichten. Aber in dem Fall glaube ich, ähm, kann man das so sagen und bei alexander Pettersson ist es natürlich so dass wir oder dass es von vornherein klar war dass er dass er ein jahr bei uns bleiben wird als, als übergangslösung bis dann eben ivan martinovic zu, zu uns kommt den wir ja schon verpflichtet haben und der im ähnlichen alter ist aus Hannover, ja. ähm, wie die, wie die ähm, jetzt auch in dieser Saison zu uns gestoßenen Spielern. Und äh, da kann man schon davon ausgehen, ähm, sofern alle gesund bleiben, dass die uns äh, direkt weiterhelfen werden. Und das hat man auch jetzt schon in den Testspielen gesehen, ähm, was für eine Qualität diese Spieler besitzen. Und ähm, das gleicht, äh, gleicht das Gefälle in unserem Kader vielleicht auch besser aus. Und äh, insofern haben wir dann in, in, in der kommenden Saison, glaube ich, viele Möglichkeiten.
3: Mhm. Wollen wir es einmal einzeln durchgehen? Also äh, bleiben wir erstmal bei äh, Elva Örn-Junsson. Ähm, wie würdest du ihn so charakterisieren als Spielertyp? Also der Mittelmann?
0: Ja, ist ähm, ähm, ein sehr variabler Spieler, ähm, auf mehreren Positionen im, im Angriff und vor allen Dingen auch in der Abwehr einsetzbar. Ähm, sehr kompakter und kräftiger Spieler mit einem äh, starken 1 gegen 1, aber und auch. Äh, sieht vielleicht nicht immer so aus, aber unfassbar festen Wurf. Ähm und ähm, ja sehr solide äh, vielleicht nicht total spektakulär aber wie gesagt sehr sehr solide macht sehr wenig Fehler und ähm, ja kann glaube ich eine, eine echte Verstärkung werden äh, spielt jetzt allerdings auch das erste Mal in der Bundesliga deswegen ähm, das gilt dann auch später für für Gomes äh, den muss man natürlich auch schon ein bisschen Zeit einräumen um sich an äh, zu akklimatisieren einerseits in Deutschland einerseits hier bei der MT im neuen Umfeld und andererseits aber auch in der Handball-Bundesliga mhm.
3: okay Alexander Pettersson lassen wir jetzt glaube ich mal raus weil den werden die jetzt alle kennen aus den, aus den letzten Jahren. Ähm, kommen wir noch auf André Gomez zu sprechen, der jetzt aktuell leider ausfällt, äh, weil er eine Verletzung hat, aber bis zum Saisonstart sollte es, sollt es hinhauen, Fragezeichen?
0: Kann ich noch nicht sagen, wird wahrscheinlich eng, gehe ich davon aus, ähm, aber ist äh, im Moment auch so eine bisschen Vorsichtsmaßnahme, ist äh, so eine Sehne unterm Fuß, die, die einem schon Probleme bereiten kann, und wo man einfach ein bisschen vorsichtig sein muss und deswegen hat er jetzt ein bisschen Schonung. Aber auch hier die, die ersten Einheiten, die wir von ihm sehen konnten und auch das erste Spiel mit seinem... Eins gegen eins Verhalten mit seinem Sprungvermögen, mit seinem Wurf, mit seinem Spielverständnis, das ist schon außergewöhnlich. Und wenn er das nur annähernd schafft, in die Bundesliga zu bringen, dann wird das nicht nur für uns, sondern glaube ich für den gesamten Handball in Deutschland echt eine, eine tolle Sache
3: werden. Ja. Wie viele Clubs musstest du denn ausstechen? Also man hört ja, dass ganz viele an ihm tragen. Also wie oft bist du mit ihm durch die Melsunger Altstadt gezogen, bis er gesagt hat, Mensch, so schön ist es nirgendwo in Deutschland. Gar nicht, <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein. Aber ähm ja, ich,
0: ich weiß nicht, wie viele, ähm, wie viel Wettbewerb wir da hatten. Ähm, am Ende war es, glaube ich, so, dass äh, steter Tropfen den Stein geölt hat. Wir hatten äh, sehr viel Geduld, haben tatsächlich viele Gespräche geführt und das hat sich dann aber trotzdem auch lange hingezogen, weil es unterschiedliche ähm, probleme oder herausforderungen einfach gab an der spitze dann letztendlich noch der der tod seines mannschaftskollegen in, in, beim fc porto das des torres quintana äh, was dann für den verein natürlich eine, eine große aufgabe war aber auch für für ihn und äh, am ende ja haben wir einfach viel geduld bewiesen und ich glaube dass das der und ihm gezeigt dass wir ihn unbedingt haben wollen und das war, glaube ich, dann der
3: ausschlaggebende Punkt am Ende. Ja, also du hast schon geschwärmt über seine handballerischen Fähigkeiten. Ähm, ich habe ihn auch kurz persönlich kennenlernen können bei eurem Media Day. Das kann ich euch also jetzt zu Hause auch schon mal versprechen. Es ist auch eine richtige Erscheinung, eine positive Erscheinung. Ähm, ein Portugiese durch und durch, ähm, ja, längeres, wallendes Haar, ähm, sonniger Typ, sag ich mal. Ähm, gibt also auch körperlich, rein körperlich was her. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass er diese Wucht im, im Wurfarm hat. Die Du, die du geschildert hast. Und er ist aber trotzdem ein sehr zurückhaltender Typ. Ich habe kurz ein paar Sätze mit ihm wechseln können und meine Frage an ihn war, also an André Gomez war, was wusstest du überhaupt über Kassel und über Melsungen, also über diese beiden Städte, bevor du hierher gekommen bist?
1: No, I only I, I came here last week. I'm, I'm started to see the, the city to you know the teammates. Um, uh, some, some of them are I knew like in the in the other in other um, competitions I already talked but it's everything new the city the team the the mentality too and uh, but it's okay I, I like it I need to get into it
3: Was eine Stimme allein, oder? Hä? Ja. Also das ist ein Volumen jetzt zu Hause im Ohr. Also glaube ich muss ich nicht groß übersetzen. Er sagt, er wusste nichts über Kassel und Melsung. Es ist alles neu hier für ihn. Er kennt natürlich einige Spieler aus anderen Wettbewerben ähm, und freut sich aber jetzt hier zu sein, freut sich auf einen Neustart für ihn und ähm, ist gespannt darauf. Er will sich übrigens nicht festlegen, wer der Favorit ist in der Handball-Bundesliga. Er sagt, das ist natürlich die stärkste Liga der Welt. Deswegen freut er sich auch, in der äh, spielen zu können. Ähm, und sagt, dass das Final Four, über das wir ja eben schon mal gesprochen haben, natürlich auch beweist, dass hier eigentlich doch jeder jeden schlagen kann. Sonst hätte eben Lemgo am Ende nicht das Final Four gewinnen können. Wir erinnern uns alle ähm, ungern daran. Äh, wie gesagt, also er hat jetzt äh, keinen Favoriten äh, nennen wollen. Hast du denn einen? Äh, oder gibt es überhaupt irgendwie Zweifel, dass Flensburg und Kiel das am Ende wieder unter sich ausmachen?
0: Ja, also ich bin natürlich auch ein Freund davon und finde es gut, wenn es auch mal eine Überraschung gibt. Aber natürlich sind das die mit Abstand stärksten Mannschaften, die sich über Jahre diesen Status auch erarbeitet haben. Und die haben auch alle relativ lange dafür gebraucht, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen, diese Entwicklung wollen wir vielleicht noch durchlaufen oder nicht vielleicht, die wollen wir gerne durchlaufen. Aber das sind natürlich schon die beiden Clubs Flensburg und Kiel, die, die auch in der kommenden Saison die Favoriten sein werden. Und wer macht's
3: am Ende von beiden?
0: Ja, kann, ein, einer von beiden höchstwahrscheinlich, aber wer das das hängt immer von so vielen Faktoren ab und natürlich mir immer schwer auch festzulegen. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch einfach noch ähm, eine Überraschungsmannschaft, die da mal reinspritzt, ähm, kann auch mal passieren. Insofern weiß ich, dass das immer gerne gewünscht ist, einen konkreten Meisterschaftskandidaten oder vielleicht auch ein paar Abstiegskandidaten zu nennen. Aber ähm, gerade jetzt äh, nach der Pandemie, da, da haben wir gelernt, es können so viele Dinge innerhalb einer Saison passieren, dass, äh, dass es doch total schwierig ist, das im Vorfeld zu prognostizieren.
3: Okay, kann ich verstehen, dass man sich da nicht festlegen will. Es ist ja auch äh, ganz oft so knapp gewesen zwischen den beiden, dass es ja letztlich dann an... Ja, nicht nur an einem direkten Duell manchmal lag, sondern auch irgendwie an einem, weiß ich nicht, Auswärtsspiel in Bietigheim oder was auch immer äh, am Ende. Ich habe auch Timo Kastening und Michael Allendorf natürlich die Frage nach dem Favoriten oder den Favoriten gestellt.
2: Ja, du hast es gesagt, Flensburg und Kiel. Also ich glaube, Magdeburg als Drittplatzierter, selbst wenn sie nur die Hälfte an Minuspunkten sammeln, sind immer noch hinter Kiel und Flensburg. Dementsprechend äh, gibt es da auch nichts zu diskutieren, dass die momentan gefühlt vor uns alle Lichtjahre in der Liga entfernt sind. Aber wer von beiden macht's am Ende? Das ist sehr schwer zu sagen, aber wenn ich tippen müsste, würde ich wieder auf den THW tippen. Ja, schwierige Frage.
1: Kiel hat keine Veränderungen im Kader, die haben keine Neuzugänge, die sind eingespielt. Das spricht natürlich für Kiel wieder. Flensburg ist aber auch immer, es war so knapp letztes Jahr, ich denke oder ich hoffe, dass viele Zuschauer in die Halle zurückkehren. Beide Arenen sind toll, beide haben super Zuschauer. Kiel hat noch mal ein bisschen mehr an Zuschauerzahl. Von daher, ich kann mich schwer festlegen. Ich würde es natürlich meinem Ex-Mannschaftskollegen Johannes noch mal gönnen, Deutscher Meister zu werden. Deshalb
3: ganz knapp am Ende vielleicht für Flensburg. Also wir warten es ab Kiel oder Flensburg. Zugegeben eine zugespitzte Frage, was die Favoritenrolle angeht. Und wir bleiben beim Thema zugespitzt.
2: Zugespitzt, ja oder nein? Präsentiert von Dietz
3: Konzept. Axel, ich stelle dir, stell dir ein paar Behauptungen oder Thesen auf und würde dich bitten, einfach ja oder nein zu sagen, stimmt oder stimmt nicht. Ja. Also Erste, das ist fast rhetorisch. Die MT spielt diese Saison eine deutlich bessere Saison. Ja. <lacht> ja. Zweitens, als gelernter Steuerfachgehilfe mache ich meine Steuererklärung selbst, also deine, nicht die der MT? Meine persönliche Steuererklärung mache ich selbst. Okay, ich schreibe mir das mal auf, für mich als Hintergedanken, also Steuererklärung nächste Saison von Axel Gerken machen lassen. Punkt. So, Drittens, die vergangene Pandemiesaison war die arbeitsintensivste und nervenaufreibendste Spielzeit meiner bisherigen Karriere. Ja. Mhm. Ohne die staatlichen Hilfen und den Verzicht unserer Partner und Zuschauer auf Rückerstattung von Tickets und Leistungen, hätten wir diese Saison nur schwer oder vielleicht sogar gar nicht überstanden?
0: Das kann man nicht nur mit Ja oder Nein beantworten. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das Thema Staatshilfen geht ja noch weiter, hat uns aber geholfen und hat uns vor allen Dingen auch dahingehend geholfen und das haben wir bisher nur sehr wenig kommuniziert, als dass wir im Oktober letzten Jahres ähm, die Dauerkartenentgelte abgebucht haben, ja, von, von unseren Dauerkarten, treuen Dauerkarteninhabern. Das haben wir auch alle mitgetragen. Äh, wir die aber im Juni auch zu 100 Prozent wieder erstattet haben. Okay. Ja, ähm, und das war äh, dank der Staatshilfen möglich, äh, die extra dafür gedacht war für entgangene Ticket. Ähm, Entgelte und ähm, neben den Partnern, Dienstleistern, die auf Gelder verzichtet haben, muss man auch den Gehaltsverzicht der Mannschaft äh, sicher nennen, der auch einen beträchtlichen Teil ausgemacht hat.
3: Ja. Und äh, letzte These. Am meisten freue ich mich jetzt darauf, dass wir endlich wieder vor vollem Haus spielen dürfen.
0: Ja, absolut. Wir haben jetzt äh, gerade vor kurzem ähm, ein Testspiel in der Stadtsporthalle hier in Melsungen gemacht, gegen Coburg mit äh, 200 Zuschauern. Ja. Oh. Und ähm, allein das war schon echt ein super Gefühl, wieder Leute zu treffen und ähm, zu sehen, wie die auch äh, mitgehen, klatschen und natürlich vielleicht auch mal schimpfen. Ähm, das wird äh, super
3: werden. Großartig. Also jetzt am äh, Samstag geht's los. Der Saisonstart ist natürlich am Mittwoch bereits gegen Lemgo, auswärts in Lemgo und das erste Heimspiel dann am Samstag gegen den THW Kiel vor 4.300 Zuschauern die möglich sind äh, in der äh, Rotenbach-Halle. Wir müssen mal schauen, wie viele es dann werden. Ähm, das lässt eine entsprechende hessische Verordnung zu für Veranstaltungsarenen bis zu 5.000 Plätzen. Das heißt, ihr dürft eben diese Halle voll machen. Ihr geht aber noch einen Schritt weiter, um die Sicherheit auch zu erhöhen für alle Beteiligten dort auch in der Halle. Und natürlich auch für euch, um eben diese Zuschauerzahl so hochhalten zu können. Ihr spielt künftig mit 2 g regel Ich glaube, kennen sich inzwischen alle aus das Gefühl, dass so diese ähm, Pandemiesprache in Fleisch und Blut übergeht. Also nur Geimpfte und Genesene kommen rein. Jetzt lass uns ganz konkret mal das für den Zuschauer äh, festmachen, der jetzt sagt, ich habe eine Karte gekauft oder ich will mir noch eine kaufen für Samstag. Was heißt das konkret für jeden einzelnen Zuschauer? Wann und wie muss ich das nachweisen, dass ich geimpft oder genesen bin? Also
0: jeder, der sich ein Ticket kauft, kann das erstmal tun, das ist keine Frage. Äh, neben seinem G-Status, so nenne ich das mal, sind auch nach wie vor die ähm, die Kontaktdaten zu erfassen. Das machen wir mittels einer App, äh, nämlich der Eventim.de-App, die jeder äh, sich vorher am besten heruntergeladen haben sollte und auch schon seine persönlichen Daten eingetragen haben sollte. Das macht großen Sinn.
3: Das ist sowas wie eine Luca-App, nur eben äh, für euren Veranstalter, für Eventim. Äh, genau, am besten schon vorher herunterladen. Genau, ja.
0: und äh, der zweite Schritt ist dann neben äh, den Erfassung der persönlichen Daten wird am Einlass dann der G-Status überprüft. Das heißt, man muss auch einen Ausweis am besten dabei haben, weil sonst kann man das schwer überprüfen, wo dann sein Impfnachweis geprüft wird oder der genesene
3: Nachweis. Digital, äh, digital oder diesen den, den, den gelben Impfausweis, egal wahrscheinlich? Egal, ja, das ist egal. Und ähm, ergänzend möchte
0: ich dazu noch sagen, dass neben dem 2G-Status für alle die, die sich nachweislich nicht impfen lassen dürfen, das können möglicherweise Kinder sein, können aber auch Erwachsene sein, die aufgrund irgendwelcher medizinischen Einschränkungen das nachweislich nicht dürfen, die können trotzdem mit einem Test reinkommen, der, nicht, der, der aber auch nachgewiesen werden muss
3: ähm, dann. sind die Leute in der Halle, also das äh, Prozedere hast du erklärt. Was gilt dann in der Halle? Machen wir es erstmal an der Maske fest. Wo muss ich die Maske tragen? Wo kann ich sie abnehmen? Die Maske bleibt in der roten
0: halle auf während der gesamten Veranstaltung mit Betreten des Veranstaltungsgeländes, weil wir sagen, okay, das ist nochmal ein zusätzlicher Sicherheitspuffer. Äh, wir müssen insofern keine Abstände halten. Ja, das heißt, äh, das ermöglicht uns dann die äh, volle Kapazität auch ähm, zu ermöglichen und ähm, Anders ist es im VIP-Bereich. Dort ähm, wird man am Platz, äh, an den Sitzplätzen, die wir dort haben, für jeden Gast äh, die Maske absetzen können. Und nur muss man nur beim Aufstehen dann die Maske
3: aufsetzen. Okay, aber für den Zuschauer, er behält die Maske auch am, äh, auf dem Sitz, am Sitzplatz an? Ja. Okay. Ähm, was, wie sieht es aus mit Catering? Ähm, in der Halle,
0: so wie man es kennt, an Taken, ganz normal mit Aufsetzen der Maske, kann man sich in der Halle frei
3: bewegen, die Toiletten nutzen, das Catering-Angebot nutzen, wie man es kennt. Okay. Gibt es Einschränkungen für Gästefans? Dürfen überhaupt Gästefans kommen? Auch für die gilt dann, na klar, die 2G-Regelung oder gibt es da Einschränkungen? Gibt es weniger Gästefans? Ähm,
0: Gästefans können kommen. Man kann natürlich nicht verhindern, dass sich auch mal äh, jemand ein Ticket aus einer, äh, von einem anderen Club, der äh, ja, den Zugang, ermöglichen möchte, indem er ein Ticket sich erwirbt. Ähm, was wir im Moment nicht machen, ist, äh, dieses äh, normalerweise vorgesehene Gästekontingent vorzuhalten. Ähm, das machen wir nicht, aber grundsätzlich äh, können auch
3: Gästefans zu den Spielen kommen. Okay. Ähm, und das kennen wir aus den Jahren zuvor, das war sehr populär. Die Zuschauer sind vor dem Spiel natürlich ans Spiel, an den Spielfeldrand gekommen, haben ihre Fotos geschossen, schon beim Warm-up, sind nach dem Spiel natürlich immer gerne aufs Feld sogar gegangen, haben sich die Autogramme geholt, haben Selfies gemacht mit euren Jungs. Wie sieht das jetzt aus?
0: Das werden wir wahrscheinlich nicht möglich machen können. Das muss wahrscheinlich geschlossen bleiben. Kann aber natürlich auch grundsätzlich sein, auch bei allen Maßnahmen, die jetzt im Moment mal so noch vorhanden sind, dass sich das im Laufe der Zeit vielleicht auch noch ein bisschen relativiert. Das muss man auch einfach abwarten. Im Moment gehen wir allerdings davon aus, dass der zwei, mit dem 2G-Status wir relativ lange die Halle auch füllen dürfen. Äh, auch wenn die aktuelle Verordnungslage äh, in Anführungsstrichen nur bis zum 16.09. gilt. Aber im Moment erwarten wir nicht, dass äh, für den 2G-Status dann noch weitere Einschränkungen auch später kommen.
3: Super, also dann haken wir das Thema ab. Wir freuen uns auf eine hoffentlich volle Halle. Ähm, es gibt noch Tickets für das äh, Heimspiel gegen den THW Kiel jetzt am Samstag. Und äh, dann hoffen wir euch alle in der Rotenbach-Halle äh, sehen zu können. Auch die Spieler freuen sich übrigens riesig. Endlich wieder... Fans hören, jubeln, riechen zu können, auch den Ärger mal mitzubekommen. Ja, das, was Axel auch schon angesprochen hat. Und ja, stellvertretend für die gesamte Mannschaft, Michael Allendorf und Timo Kastening, zur Vorfreude auf euch alle, auf die Fans.
2: Extrem wichtig. Ich glaube, es hat einfach niemand mehr Lust, vor, vor leeren Rängen zu spielen. Das ist nicht der Handballsport, so wie wir ihn kennen. Ähm, es ist auch egal, ob, es, ob ich bei meinem Bruder in der dritten Liga zugucke oder noch ein paar Ligen weiter drunter. Oder bei uns in der Bundesliga. Man möchte Gesichter auf der Tribüne sehen, man möchte Emotionen wahrnehmen. Es wäre einfach mal wieder schön, endlich wieder vor Zuschauern spielen zu dürfen. Klar,
1: so eine letzte Saison in der Handballkarriere spielt man natürlich sehr, sehr gerne vor vollem Haus. Oder vor Zuschauern und ähm, das ist für uns als Mannschaft und für mich persönlich wäre das natürlich ganz toll, wenn, wenn die Saison ordentlich zu Ende gespielt wird und mit möglichst vielen Zuschauern.
3: Ja, persönlicher hat natürlich noch was Persönliches bei Michi Allendorf, weil seine letzte Saison ist. Der Jubel im Hintergrund übrigens galt nicht seiner letzten Saison, sondern es, den Ton habe ich aufgenommen beim Media Day. Und das waren André Gomez, Timo Kastening und Simo waren es, genau, die auf der Tribüne da im Hintergrund mal kurz die Jubelpose rausgeholt haben. Also ich kann beide Spieler verstehen. Wir haben jetzt eben auch schon drüber gesprochen. Ich freue mich auch riesig auf die Rückkehr der Fans in der Rotenbachhalle. Und das dürfen wir hiermit auch verraten. Ab sofort könnt ihr übrigens, wenn ihr nicht in die Rotenbachhalle kommen könnt, jedes MT-Heimspiel hautnah und voller Emotionen live verfolgen, auch wenn ihr kein Sky empfangt, und zwar in voller Länge im MT-Radio, unter anderem über den kostenlosen YouTube-Kanal der MT, jeweils ab 15 Minuten vor Spielbeginn melden wir uns da zunächst dann inklusive einem Live-Bild aus der Rotenbachhalle mit einem interessanten Vorprogramm, mit allen Infos zum Spiel, zum Gegner, zur eigenen, eigenen Mannschaft und zu vielen äh, Dingen mehr. Und Abspielbeginn senden wir dann als Radiostream auf dem Kanal weiter. So, und damit sind wir fast am Ende, aber eben auch nur fast am Ende der ersten Podcast-Folge vor der neuen Saison und auch das Ende ist neu. Ich darf mich jetzt bereits von euch verabschieden. Mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf ganz, ganz viele weitere Podcast-Folgen, auch in dieser Saison. Aber das letzte Wort in diesem Podcast hat ab sofort immer der Gast.
0: Das letzte Wort. Ja, ich wünsche mir äh, tatsächlich eine, in Anführungsstrichen, normale saison was heißt für mich normale Saison? Äh, insbesondere heißt normal für mich, dass wir mit so vielen Zuschauern wie möglich spielen können und dass es hoffentlich so viele werden und wir so leidenschaftlich und begeisternd spielen, dass die Halle voll sein wird und wir damit dann letztendlich alle gemeinsam als ein Team zusammen mit unseren Fans, mit unseren Partnern und vorhin habe ich nochmal vergessen, auch vor allen Dingen auch B. Braun zu nennen und Barbara Braun-Lüdicke, die natürlich einen wahnsinnig großen Unterstützer für uns sind, da wirklich unsere Ziele zu erreichen und eine begeisternde Saison liefern.
2: Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML-Sungen. Präsentiert von Dietz Konzept.